0: J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année.
1: Where is, uh, le casque John?
0: Quand une porte est entr'ouverte il reste à nous de l'entrouvrir euh, grande ouverte. After Lyon, Thibaut Jean Grande. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui a mis beaucoup plus de temps à lancer sa saison que l'OL. Mais c'est une bonne nouvelle finalement. Euh, ça y est, en tout cas, on est là et on sera là tous les mardis désormais pour débattre de l'Olympique lyonnais. Avec celui qui commente les matchs de Lyon, depuis une époque où les Loukeba, Le Penant, Cherki ou encore Bar- Barcola n'étaient pas nés. Salut Edouard G. <rire>
1: Salut Thébrou, merci de me rajeunir. Bah,
0: c'est, je Allez. mets en avant le fait que tu connaisses bien l'histoire de l'OL.
1: Exactement. On et on essaye, est
0: essaye. avec celui qui a joué contre l'OL à une époque où les parents des Lukeba et compagnie n'étaient pas nés. <rire> Salut, coach Corbis. <rire> Salut, les amis. Tout va bien Salut, Ça va. Coach. Alors, c'est parti pour nos débats de la semaine. RMC, after Lyon. 5-0 samedi contre Angers. 4ème victoire en 5 matchs. Lyon est 4ème de Ligue 1 avec 13 points. Et un match en moins a jouer ce mercredi contre Lorient. On connaît l'OL inconstant, capable de battre un gros et de perdre contre un relégable la semaine d'après. Mais cette fois, ça semble un petit peu différent. L'OL de Peter Boss est-il enfin lancé Roland, Edouard, je vous pose la question. Est-ce que cet OL va faire une grande saison Est-ce qu'on peut le dire maintenant au vu de, de, de ce qu'on vient de voir
2: Roland On peut dire qu'il est fort possible, mais par contre, d'en être certain, puisque si on regarde les, les, les premiers matchs. On peut regarder aussi le match d'Ajaccio, qui est pour moi un fiasco, mais qui se termine par trois euh, par points. Donc je peux expliquer après pourquoi le, c'était un fiasco. Et, et, et là, ben, je dis euh, bravo, parce que s'ils arrivent justement à, à, à régler ce, ce, ce problème comme ils, ont pu, comme ils ont pu le régler contre euh, Ajaccio... Eh bien, et, et que ces matchs-là, ça se termine en, en trois points, le jour où ils vont être bons, ça va se, ter- ça va se terminer non pas par quatre points, mais ça va se, ter- ça va se terminer par mmh. ben, de, 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 de super bons matchs, des buts, des buts et tout. Voilà, c'est, 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 ma, c'est ma position. Et par contre, dire que maintenant, à 100%, on est sûr que Lyon fera... Un... Tout est réuni pour... Mais bon, on va quand même voir un petit peu comment va se passer laprès paqueta Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer derrière, jouer à quatre défenseurs seulement avec un arrière central qui est tout simplement un gars qui, au départ, dépanné, que le dépannage de- devient ben, un, un truc euh, tit- tit- titulaire. Tiago Mendes. Euh, un un arrière droit bon offensivement, mais moyen défensivement. Bah, Donc, c'est... C'est... Il, y a, il y a quand même certains, c- c- certains points à... qui sont des points d'interrogation, mais pour moi, je, je suis quand même positif pour la saison de Lyon.
0: Ajaccio, le match dont tu parlais, coach, hein, Edouard, c'était le premier de la saison, cette victoire au Groupama de... 2 avec euh, l'exclusion euh, d'Anthony Lopez. Euh, bon, on peut aussi se dire que c'est le premier match de la saison.
2: Oui, oui mais, alors... bien sûr, mais c'était, c'était justement le match qui, re, qui ressemblait au, au, au match critiquable de, de la saison d'avant. Edouard.
1: Alors coach, tu as des points d'interrogation, je te rejoins sur ces points d'interrogation mais il y a des points tout court déjà <rire> cette année et quelque part par rapport à l'année dernière, parce que j'ai regardé, c'est à peu près les mêmes adversaires à hein, la même période, eh bien euh, Lyon avait marqué 8 points sur 15, là ils en sont à 13 sur 15, ils avaient pris 8 buts l'année dernière, il en a pris que 4. Donc cette équipe est un petit peu plus stable, elle sait gagner contre les petits, on va dire, sait se créer des occasions et c'est vrai que sur cette semaine-là qui est parfaite avec la victoire face à Auxerre, la victoire... Face à, face à Angers. Il y a eu deux jeux de créer 20 tirs, 6 cadrés, 2 buts face à Auxerre, euh, 16 tirs, euh, 9 cadrés, 5 buts face à, face à Angers. Euh, voilà. Et puis surtout il euh, y a une belle communion moi que j'ai ressenti au stade euh, avec les, 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 les supporters il y a une superbe ambiance, il y a même une hola à un moment donné, Alors, vous allez me dire, il y avait déjà 4-0 donc il euh, y a de quoi, mais moi on m'a raconté aussi que certains supporters étaient moins sur leur spa- smartphone euh, à peut-être critiquer ou à échanger avec les autres non, ils regardaient le terrain parce qu'il y avait des choses à voir sur le terrain mmh. et parce qu'il y avait une énergie qui euh, sortait de ce terrain il y avait du partage et ça aussi c'est le début peut-être de, de quelque chose ça, ça peut aussi compter en plus des points cette atmosphère générale un petit peu apaisée
0: on va revenir ouais, sur le, le jeu à proprement parler mais je rebondis sur euh, ce que tu disais Edouard et, et ce calendrier parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup les adversaires de Lyon euh, la victoire contre Ajaccio celle contre Troyes, le match nul à Reims la victoire contre Auxerre et, et contre Angers ce week-end donc on non, en mais t'as, beaucoup
2: tu as vu le, la, la liste d'adversaires que tu viens de citer quand même. Voilà.
0: mais c'est vrai que l'OL finalement coach c'est, c'est une équipe qui peut et on l'a vu l'année dernière avoir des difficultés justement contre ce genre d'équipe là Donc Ça participe peut-être du fait de dire que finalement euh, c'est un très bon début de saison oui, c'est un
2: très bon début de saison, mais je te dis, je, je reste avec mon point d'interrogation et je regarde ça avec beaucoup de, de, de curiosité, c'est tout. Mmh. Euh,
0: le jeu dont euh, tu parles, Edouard, et euh, les supporters qui sont moins sur les smartphones, c'est quelque chose qu'on <rire> attend depuis un peu plus d'un an, depuis l'arrivée de, de Peter Boss, c'est comme ça que ça nous avait été vendu, en tout cas. Il euh, y a eu les, des progrès, ils sont incontestables, et justement, tu l'as rencontré en conférence de presse, en ce début de semaine, Peter Boss, et il a parlé des progrès de son Olympique Lyonnais.
2: Ça arrive avec euh, la qualité des joueurs, ça arrive avec le euh, leadership dans notre équipe, ça arrive avec les joueurs, ils, ils sont mieux maintenant qu'on, qu'on, qu'on veut le faire et, et on demande. C'est un peu logique. Si on fait les principes à 100%, ça veut dire qu'on est concentré, on est bien organisé, on organise bien notre maquage préventif quand on perd le ballon, on fait la règle de 5 secondes, on fait au fond... Mais on ne donne pas beaucoup d'occasion à l'adversaire non plus. Et pour moi, ça, c'est la discipline dans le jeu.
0: Ça veut dire quoi C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, c'est, les joueurs font ce, qui, ce que le, le coach demande à 100% sur le pressing, sur le marquage. Ça veut dire qu'avant, ils ne le faisaient pas c'est ça, mais, c'est C'est-à-dire
2: ça qu'on peut, peut le prendre aussi différemment. On peut prendre aussi qu'un an après l'arrivée de, de Peter, mais il y a tout simplement la connaissance des, des joueurs maintenant, qui est une connaissance énorme de la part de, de Peter, parce que je, je me rappelle d'un match, Doudou tu me diras si je me trompe, la saison dernière c'était un match à Angers, et tu sais qu'on en avait parlé dans c'est l'enregistrement 3-0. des podcasts, c'était pas seulement un, un 3-0, c'était un 4-3-3 avec 3 numéros 6 et 3 numéro 9, donc oui. ça c'était vraiment le, le match où tu vois que le coach ne connaît pas encore son effectif, pour, arri- pour arriver à mettre ce, ce, cette organisation de, de, cette, de, cette, de cette façon-là. Après, il y a quand même eu des départs aussi de, de joueurs, je dirais un petit peu pénibles, pour ne pas dire emmerdants, en, en et, et je pense à, à Marcelo, donc qui était quand même difficile, difficile à gérer. Aujourd'hui, il y a le, le départ d'un, d'un joueur comme Paqueta, mais la question que moi je me pose, c'est, c'est quel paqueta aurait été à Lyon s'il était resté le, 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 le très bon, le, le, le moyen, ou celui qui a la tête ailleurs. Donc aujourd'hui, je trouve que le recrutement ben, a été sympa, plus le retour de, de Lyonnais. L'arrivée aussi en même temps, dans une, dans une période, et, et, et ça il y a 5 à 6 joueurs, tu vas, tu vas m'aider à, à ne pas en oublier euh, Doudou. Tu as Lokeba der, derrière. Tu as Cher, Cherki. Tu as maintenant donc euh, euh, le Penon. Non, le Penon, il, il a pas été ah, formé à le Lyon. Le... Donc, euh, ah, sur les formés à Lyon. Ouais, euh, ah, sur
1: les formés à Lyon. Et
2: ah, oui. Donc, la Cazette-Tolisso, bah, La, casée, casée, la, la le, le euh, l'attaquant euh, là. Euh, Barcola. Euh, Barcola, Barcola, ouais. Bradley Barcola. Et ça fait, ça fait quand même pour mm. les, pour les supporters. Ben une, ossature, une, une ceinture sy- sympa, où, où y a, j'ai l'impression, et pas seulement l'impression, la certitude, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'affection pour, 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 pour cette équipe. Il y avait le cas Toko et Kambi, eh ben maintenant il est, il, 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 est, il est réglé, et lui-même aussi, il est en confiance. Donc, avec le calendrier de de Lyon, tout est est réuni pour faire une bonne saison. Mais j'attends quand même, non pas avec impatience, avec curiosité, de, de, de voir Lyon rencontrer un des 8 premiers de notre championnat
0: c'est pour bientôt mon coach et ce sera dès ce mercredi, Lorient équipe un peu surprise de début de saison et puis ouais. l'affiche dimanche euh, le déplacement contre l'AS Monaco euh, Edouard, toi qui suis l'OL au quotidien qui a vu Peter Boss euh, tâtonner, avoir du mal l'année dernière est-ce que tu sens euh, en ce début de saison qu'effectivement il y, y a un plan de jeu qui est digéré un an après qui, euh, qui, qui est mis en place et, et, et qui peut marcher sur la durée
1: oui clairement parce qu'on a senti qu'il y avait des, des doublements de passes des, des, des appels, des contre-appels on a vu des efforts collectifs défensifs même en fin, de, en fin de match il y a eu vraiment ce plaisir de défendre ensemble et Corentin Tolisso en zone mixte après le match euh, samedi soir on, on parlait euh, cette volonté de faire des choses et surtout par exemple à 2-0 ne pas se contenter de 2-0 euh, mais essayer d'aller prendre le 3, le 4 le 5ème but en l'occurrence ça a, été le, ça a été le cas voilà il y a vraiment quelque chose qui se passe bien et coach tu parlais des jeunes. Barcola, Cherki, etc. Et mais euh, ben, je trouve que la, la, la donnée aussi, c'est qu'ils sont encadrés par des Corentin Tolisso, par des Alexandre Lacazette. Ils sont un peu guidés euh, et il y a un bon mix expérience et jeunesse. Et puis, euh, surtout, désormais, euh, Peter Boss, il a les joueurs qu'il veut... Euh, pour son schéma de jeu, parce que rappelle-toi, l'année dernière, il euh, n'y a que certains qui, qui pouvaient l'imaginer, euh, qui ne connaissaient mais... pas trop les, les données, qui pensaient que euh, Shak- Shakiri était un, un ailier gauche ou un ailier droit. Non, il était pour le cœur du, du jeu. Donc il y avait un effectif qui était mal construit. Là, l'effectif est un petit peu mieux construit, là sous la main. Et puis euh, voilà. Alors, la, la Sh- Shakiri, c'était aussi. tout
2: simplement une, 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 erreur d'une, une erreur de recrutement. Donc, <rire> et, et, tout, et tout le monde l'a en fait, mais il faut, faut, faut le constater. et pas que la blessure de Cacré a, au, au niveau où était arrivé Cacré avant de se, de se blesser a tout simplement été cat- catastrophique.
0: Et oui, erreur de, de casting l'année dernière, ce qui est tout le contraire de cette année, en tout cas sur ce début de saison et symbole de ce début de saison euh, côté lyonnais, euh, l'arrivée de Johan Le Penant. Ah C'est ouais. notre deuxième thème cette semaine. RMC After Lyon. Milieu de terrain défensif recruté à Caen pour un peu plus de 4 millions d'euros. Et nous sommes avec quelqu'un qui connaît très bien Johan Le Penant, c'est Hugo van der Merch, le latéral droit du stade Malherbe et qui est dans l'After Lyon cette semaine, qui a joué deux saisons avec Le Penant. Bonjour Hugo
3: Bonjour, bonjour, salut
0: à tous. Salut Hugo. Bonjour, bonjour. Hugo. Roland est là, Roland Courbis, Édouard G. Euh, Hugo. Euh, déjà, toi qui le connais bien, est-ce que tu es surpris du début de saison de l'opponent Parce que nous, en tant qu'observateur, euh, on est tous un peu surpris de voir qu'un joueur qui arrive de Ligue 2 de 19 ans euh, euh, soit déjà quasiment un taulier de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que toi, tu es surpris ou pas du tout
3: Non, franchement, pas du tout. Moi... Euh... En, en, en vérité, quand j'ai vu que Joe avait signé là-bas, je me suis dit déjà que malgré euh, tous les gros joueurs qu'il y a à Lyon euh, connaissant Joe, il allait réussir à, à faire son petit trou et qu'il saura saisir, saisir la, sa chance. Et euh, C'est exactement ce qu'il a fait avec les matchs de prépa. Il a eu la chance de pouvoir débuter le, le championnat et j'ai regardé tous ses matchs. Et Franchement, je ne suis, suis pas du tout surpris de, de son niveau actuel. Bah,
0: tu, tu le connais bien, euh, je ne trahis pas de secret, vous êtes même bon pote, hein,
3: on est d'accord Hugo Ouais, ouais, on est souvent en contact et tout, là, on, on discute souvent, je suis chez moi, c'est un super mec, donc euh, ouais, on est toujours en contact avec Joe.
0: Et du coup, j'imagine que tu en as parlé avec lui, est-ce que lui-même est, est, est surpris, ou comme toi pas du tout, d'être déjà aussi bon, aussi vite, ou voilà, déjà autant intégré dans un grand club comme l'OL
3: bah Lui, je ne sais pas, mais après, euh, on en a discuté, ou moi, je lui ai dit que j'étais, j'étais surtout très content, qu'on suivait ça même de, de plus loin et que même si on jouait plus ensemble, je suivrais toujours ces matchs, etc. Donc euh, c'est surtout de la satisfaction quand on voit un mec comme Joe euh, qui réussit, mais ce n'est pas vraiment une surprise, parce que comme je vous ai dit, le connaissant, euh, il sait tellement s'adapter aux situations que bah, c'est tout sauf une surprise aujourd'hui, mais je suis surtout très content pour lui euh, de ce qui lui arrive.
2: Roland, mais écoute, j'ai, j'ai eu le plaisir de le connaître tout jeune, dans mon passage de 4 ou 5 mois à à Caen, il avait déjà la réputation de futur très bon joueur il était évidemment dans les équipes nationales, c'était, je sais pas si c'était les U16 ou les U17, bon bref et on, on le comparait déjà dans les discussions qu'il pouvait y avoir, comme un joueur de, de, de qualité qui ressemblait eh bien, à un dénommé Didier Deschamps c'est à dire en, ah, oui. en étant bon à cet âge là puisque Didier aussi a été très bon très tôt et de, et, de, et, de, et de le voir flairer toutes ses anticipations pour, pour intercepter, pas perdre le, 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 le ballon trop souvent, ou pratiquement même pas souvent du, du tout, et cette façon de, 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 de courir de droite à gauche, mais pas n'importe où, et n'importe, n'importe comment, donc c'est, c'est vrai que c'est un garçon qui, aujourd'hui, avec le présent, s'impose, mais je, sa marge de progression, elle est encore énorme. Et voir de lui un futur international, je ne serais pas surpris du tout. La
0: comparaison avec Didier Deschamps, c'est, c'est, c'est pas mal. Hein. Ça vous place en homme, monsieur ben, J'ai vu beaucoup de, de choses.
2: Ouais. La, ta, la, la taille, le gabarit, la façon de, 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 de courir. Donc ça, ça, <rire> ça, ça me rappelle mmh. euh, ben, des bons souvenirs. Parce que Didier Deschamps, euh, joueur, c'était quand même ouais. quelque chose.
1: Édouard. Oui, bah moi, il me, il me bluffe parce que alors vous connaissez que j'ai un chouchou dans cette équipe, hein, c'est Maxence Cacré, mais si je n'avais pas ce chouchou-là, je prendrais euh, Yann Le Penant en, en chouchou tellement il est il est bluffant. Parce qu'on a l'impression, franchement, qu'il est, il est formé à, la, à l'Académie de l'OL. Il a vraiment tout le, toutes les qualités d'un, d'un, jou, d'un milieu de terrain euh, qui est ici de, de l'OL. Et puis, euh, il est arrivé vraiment sur la pointe des pieds. Vous savez, d'habitude, les, les, les joueurs, on les, il y a une grande conférence de presse avec euh, euh, Jean-Michel Lolas, avec le directeur euh, sportif, avec avec voilà, tous les, toutes les huiles autour de lui. Ben là, il n'y a pas eu de ça pour lui. Il y a eu juste un, un communiqué. Donc cette semaine, on l'a eu. C'était la première fois qu'on l'avait les yeux dans les yeux. Et moi, j'ai senti quelque chose de quelqu'un de vraiment déterminé. Pourtant, il a encore un regard un peu de d'adolescent, euh, pas, de jeune adulte, on va dire, hein, tout tendre. Mais on sent derrière qu'il y a vraiment une, une volonté de haine, de volonté. Et puis alors sur le terrain, c'est, c'est bluffant de précision et puis surtout d'énergie. Et associé à mmh. à Maxence Cacré mercredi, c'était euh, vraiment un top.
2: Tu jetteras un coup d'œil. Alors, parce que peut-être je je me trompe, dans les prochains matchs de de l'Open, et tu te rappelles ce ce que faisait Didier, et et même la la, la, la façon de de jouer de de Didier, tu tu me diras si... Si la comparaison mm-hmm. elle est bonne ou pas.
0: Tu regardes ça, Edouard. Tu as deux attention. matchs cette Exactement. semaine pour voir ça. Euh, surtout que le Penon n'a, n'a pas joué ce week-end. Donc euh, il va peut-être jouer les deux matchs là. <rire> et tu nous fais le débrief la semaine prochaine dans l'After Lyon. Euh, on est toujours avec Hugo van der Merch, ancien coéquipier à Caen euh, et copain de, de, de Johan Le Penon. Hugo, il
2: ne il il se rappelle pas de comment on était déjà. Non, il ne peut pas faire la comparaison. Je ah pl- oui. plaisante Hugo.
3: <rire> t'as, vu, t'as vu les cassettes, Hugo C'est ça Tu as 23, 23, bon, ouais, 23 ans <rire> Ouais, ouais, trop jeune.
0: Trop jeune. <rire> Tiens, ben on va l'écouter Edouard tu parlais de Joël Le Penant que tu, as, que tu as pu voir en conférence de presse cette semaine il t'a parlé notamment de, de son intégration et euh, il donne des pistes sur euh, cette intégration réussie
3: moi je suis t- tendance à être timide et un peu réservé mais voilà quand on arrive dans un groupe il faut quand même aller vers les autres parler et non c'est vrai que quand bah, Tolisso Lacazette ils viennent, ils viennent t'aider aussi ils viennent te, de, de, te donner des conseils je veux dire donc euh, forcément quand voilà, quand c'est Tolisso Lacazette qui qui viennent te parler, t'écoutes et, <rire> et puis voilà, t'essayes d'appliquer ce qui te ce qu'ils te demandent et puis forcément il t'aide dans ton intégration.
0: Johan Le-, Le Penant euh, à ton micro euh, Edouard cette semaine en conférence de presse euh, si ça marche et ça c'est aussi parce qu'il est euh, bien entouré par des joueurs euh, arrivés cet été euh, et puis d'ailleurs il ne parle que, que d'eux hein, la Lacazette et, et Tolisso Non
2: mais quand on parle de l'ambiance c'est indispensable et l'atmosphère d'un, d'un vestiaire c'est sûr qu'avec les joueurs qui composent ce, ce vestiaire on est pratiquement sûr qu'il y a une bonne ambiance dans ce vestiaire. Mmh. Je suis sûr et certain.
1: Hugo, est-ce oui, que... et puis surtout que c'est, c'est très important d'être encadré, parce qu'on a vu, par exemple, Ryan Cherky, peut-être au début où il est arrivé il y a 2-3 ans, il n'y avait pas forcément ses cadres, ses leaders dans mmh. le vestiaire. Donc, euh, c'est facile peut-être de partir en, en vrille. Je sais que, par exemple, un Alexandre Lacazette, quand il est arrivé dans le groupe du temps de Claude Puel et puis des cadres, il y avait encore des, des Chris, des Govou et, et autres. Ben voilà, ça, ça vous sert un homme et ça vous sert un jeune. Et je crois que Karim Benzema, dans ses jeunes années aussi, il est arrivé au milieu des énormes cadres. Ben justement, ça l'a cadré pour un certain nombre de choses euh,
0: c'est U- important Hugo Van Der je toi qu'il le connais très bien est-ce que tu le vois encore progresser euh, il a que 19 ans, hein, Johan Le Penant euh, est-ce que tu, tu si oui, dans quel domaine en fait il, il pourrait être encore meilleur
3: ouais, ouais c'est sûr bah, vois, on le voit, il est encore très jeune moi je l'ai connu il y a deux ans où il a, il a démarré avec nous, il était encore plus jeune que ça euh, je pense qu'il peut encore progresser dans beaucoup de domaines même s'il est déjà très performant euh, moi, je le vois surtout, je, j'en pense souvent, c'est dans ses, peut-être la dernière passe où il peut aussi essayer d'avoir quelques stats. Où, euh, mmh. Je sais qu'à quand on lui en parlait beaucoup l'année dernière, et c'est euh, dans cette dernière passe, trouver vraiment le geste juste où il peut, il peut progresser pour être surtout décisif. Donc, c'est ce que lui manque aussi un petit peu. Mmh.
0: Euh... Est-ce que, Edouard et coach, et même Hugo, si tu veux, pour, pour l'Olympique Lyonnais, en tout cas, est-ce que c'est n'est pas un peu inquiétant que le petit Le Penant ait déjà pris autant de place Je veux dire, est-ce qu'il a été recruté pour ça Est-ce qu'il était prévu pour être déjà atelier ou il vient remplacer, un, finalement, un gros manque Et il le fait très bien, heureusement. mais.
1: Euh, ah, je... Peut-être qu'il y un moment donné, Peter Boss, vous savez, il y a un moment donné dans le Mercato, il voulait un numéro 6. Euh, bah peut-être parce qu'il connaissait peut-être pas assez Johan Le Penant et donc là bah, il lui a peut-être bouché cet horizon et cette, cette envie mais je crois qu'il bluffe tout le monde hein, parce que hier quand on a posé aussi la question à, à Peter Boss, euh, voilà, il y avait les mots mais il y avait aussi les, les, le regard qui était euh, voilà, admiratif quelque part dans cette adaptation express, il a 19 ans et euh, coach, tu parlais de Mal Augusto tout à l'heure euh, bah, on, presque dans la même phrase, Peter Boss disait bah, voilà, Mal Augusto euh, il, ok il est bon offensivement mais défensivement il faut qu'il tra- Travail, je lui en ai parlé, il nous a vraiment parlé euh, très clairement des, des problèmes de Malo Gusto, et puis en même temps, il parlait des, 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 des qualités de Johan Le Penant, et les deux ont 19 ans. Augusto en il, en il terme est d'ailleurs. Malo il est si jeune que ça? Ouais, 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 ouais. Aussi, ouais. et
0: arrière droit d'ailleurs comme euh, Hugo van der Mer je te vois peut-être que euh, t'es, t'es... <rire> Malo Gusto il prend quelques tirs en ce moment t'es pas à l'abri que tu reçois un coup de téléphone de l'OL, hein.
3: <rire> non, 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 non.
0: Bon, en, en tout cas il y a, y a un, un premier test peut-être euh, vraiment gros test euh, pour Johan Le Penant on a hâte de le voir d'ailleurs pour, pour l'OL, mais il y a ce match contre Monaco dimanche euh, face au milieu de terrain euh, Fofana Camara euh, au bout de ces 90 minutes on en saura encore un peu plus là, ah, sur c'est le sûr Penand. Un Monaco au complet,
2: un Monaco qui ressemble au Monaco du du Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, c'est sûr que ça, ça va être un bon test pour pour Lyon si ce Monaco-là ressemble au Monaco qui a joué contre le Paris Saint-Germain. Edouard
1: oui, c'est... il n'a pas voulu en conférence de presse, on parlait de test après tous ces matchs, là euh, voilà, il y avait le... un premier test face à Lorient, qui est quand même une équipe euh, qu'il va falloir aller euh, vraiment affronter à Lorient, et puis après à Monaco, et puis il y a le PSG, là franchement sur les trois prochains matchs, mmh. on monte en intensité et après la reprise, après la... La... la pause internationale, il y aura Lens donc là on a eu les, or... les hors d'oeuvre, il y a des points c'est bien, 13 sur 15, pour l'instant c'est le meilleur début de saison depuis 2012-2013 avec une victoire face à Lorient, bah, ce serait mine de rien le meilleur début depuis 2013. 5-2006. Ah ouais. C'est la, la première année de Rhin Rouillet. Donc ça vous situerait avec cette victoire, euh, si victoire, bien évidemment, il y a à Lorient. Donc euh, mmh. ça donnerait beaucoup de confiance. Mais franchement, les tests, là, maintenant, c'est face à, à ces deux grosses équipes qui arrivent et puis lancent euh, début octobre.
0: Ce calendrier qui arrive, ça nous fera des bons after Lyon dans les semaines qui viennent. Hugo, Hugo Van Der Merch, merci beaucoup d'être passé dans l'after Lyon cette semaine. Euh, bon, en tout cas, même sans le penant, ça se passe pas mal. Pourquoi en ce début de saison, là Vous êtes cinquième à, à deux points du leader
3: Ouais ouais, ben on, on savait ce qu'on perdait mais il euh, y a des bons mecs qui sont arrivés et ça se passe plutôt bien pour nous donc euh, j'espère que ça va continuer
0: Merci Hugo, bonne saison à toi Salut, Salut Hugo, bonne saison et à bientôt Merci, Hugo, merci beaucoup hein. Hugo Van Der Merch, latéral droit euh, De Caen, euh, Edouard Edouard G, Roland Courbis euh, merci euh, pour ce premier After Lyon de la saison j'espère qu'on a démarré aussi fort que l'OL en tout cas, mais euh, c'était une première euh, et ben C'était très bien euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine, les gars. Avec plaisir. Allez. Merci surtout à vous, supporters lyonnais, de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne semaine. Elle va va être être il y aura eu. Quand on se reverra, deux tests très importants. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast de l'After Lyon. Bonne semaine, tout le monde. RMC After Lyon.